0: Y el ganador es José Águila, ¿no? Uh -huh. Y sentí bien bonito, ¿sabes? Pero solamente cuando me levanté, lo único que pensé fue, es lo que hago. Yeah.
1: Okay.
0: Es lo que, lo que hago y de aquí en adelante así va a ser. Me encanta la fotografía documental, pero siempre es bien complicada porque estás en momentos de tensión social. no uh -huh. Estás haciendo tensión social, entonces... Um, siempre hay gente que, que le molestas hacer el trabajo por, por sacar la chamba ya, ya andas mirando por el hoyo okay, ¿no? hacer la chamba por, por sacar la chamba no. tiene que ser un trabajo que realmente tú digas si sí, quiero hacerlo él me dijo hijo equivócate lo más que puedas porque eh, mientras más te equivoques ahorita pues tenía 15 años um, menos te vas a equivocar en el futuro listo
1: Bienvenido, José. Eres fotógrafo, wey. eres productor, eres ganador del Festival Pantalla de Cristal por Mejor Fotografía. Eres papá y eres un chingón y la neta te admiro muchísimo. Te neta, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí, por... sé que tienes producciones y demás. Pero estoy muy agradecido que, que te sientes para platicar de, pues, de lo que más te gusta, la fotografía y todo lo que haces, lo vamos a platicar. Pero me interesa saber cómo te describes en una frase.
0: Órale, pues gracias por la invitación. Eh, bueno, ¿cómo me escribo en una frase? Ah, eh, qué difícil. <risa> <risa> pues sí, este, eh, soy fotógrafo. Ok. Así.
1: ¿Y cómo fue que te diste cuenta de que querías ser fotógrafo?
0: Bueno... Um, más bien dicho, no, no me di cuenta que quería ser fotógrafo, simplemente comencé a hacerlo in, de manera intuitiva. Okay. De manera intuitiva eh, comencé en la televisión y... Es más, creo que comencé eh, tomando las fotografías de mi familia, ¿no? Uh -huh. O sea, eran las fotogra fotografías familiares y yo prefería que me pasaran la cámara, ¿no? Una cámara 110 o de 35 milímetros de celuloide y Ajá. yo era el que tomaba las fotos en la familia, ¿no? okay. Entonces en muchísimas fotos <coughs> no existo, no, sales. ¿no? Yo soy el que las tomé. Ajá. Este desde ahí ya me llamaba la atención <coughs> desde la primaria. Mi mamá contrató un camarógrafo uh -huh. y para hacer el video de de, de mi graduación de sexto. Okay. Entonces el camarógrafo tenía un micrófono y me dijo ten, vas a entrevistar a todos tus amigos. Y entonces yo veía la cámara y el micrófono y eso me, me encantaba, ¿no? Y luego ya después eh, fui a, a trabajar a una televisora por primera vez. Fui a, a limpiar los cables y a limpiar las lámparas y el foro. Uh -huh. Que es una televisora en Nayarit pública. Y ahí fue donde me di cuenta que era lo que más me gustaba, ¿no? Pero yo todavía no sabía que era fotógrafo. Sí. Fui camarógrafo de noticias. Bueno, primero de estudio. Este, me aplicaron la, la de siempre, ¿no? Que estás al aire, y pues ni estaba al aire, me pusieron bien nervioso, ¿no? Pues las novatadas Comencé como camarógrafo de estudio. De ahí me fui de camarógrafo de noticias, ¿no? Y era la, la primera vez que salía a hacer noticias, ¿no? Entonces hicimos la entrevista ahí en Tepic de, de una persona de protección civil o algo así... Porque se había caído una casa en el centro histórico. Okay. ¿no? O sea, se cayó una parte. Entonces lo estábamos entrevistando, terminamos la entrevista. Y como era mi primera vez, pues yo hacía, grababa y grababa, ¿no? Uh -huh. Y se quitaron ellos. Y yo volteé a ver la construcción y en ese momento se cayó. No manches. En ese momento. Ajá. O sea, tuve la imagen de, de cuando se cayó. Y la reportera me dijo, ¿lo grabaste? ¿lo grabaste? Y yo, sí, sí lo grabé. A ver, quiero ver que lo grabaste, ¿no? Entonces ya le, le puse play, lo vimos y dije, dijo ella, no manches, ¿no? Entonces, mi primer día de noticias, grabé algo importante, ¿no? Y tu
1: primer éxito.
0: Entonces, esa reportera me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que tú tienes estrella, me dijo. Haz todo lo que sientas y lo que pienses, ella me dijo. Se llama Berta Álvarez. Ok. Entonces yo, como que con miedo, ¿no? Uh -huh. Y así pasó el tiempo, ¿no? Hice un programa de televisión de turístico, en Ayer Te gustar con Evaristo, hice unos programas de... estuve con la de Noche Viva y así, bueno, varios programas de ahí. Y luego de ahí descubrí la producción este, audiovisual, de que había iluminación y así fui, fui, sabes, fui haciéndolo como al revés, ¿no? Ok. Pero en el 2018 de eso, te, eso que te digo es fue en el 2002, uh -huh. 2001, 2002 por ahí. Pero en el 2018 hice una... Después de haber hecho cortometrajes, haber estado en películas, este, haber trabajado en Genoma Lab, ¿no? de haber hecho muchísimos comerciales en, en foro, en cámaras de cine y todo eso. En el 2018 tuve una meditación eh, muy, muy intensa, muy profunda, pues. Y ahí fue donde me di cuenta que sí soy fotógrafo.
1: Apenas. Uh -huh. O sea, hace dos, hace tres años. Hace tres apenas. años
0: me di cuenta que soy fotógrafo pero todo mi ser, okay. ¿no? o sea, eso soy, ¿no? Eh, lo de que soy productor, pues ha, ha sido por añadidura, ¿no? Uh -huh. Porque eh, para poder fotografiar, tengo que producir. Claro. O sea, tengo que vender, tengo que ir a conseguir proyectos, porque lo único que quiero hacer es fotografiar. No me uh -huh. interesa ser productor, por ejemplo. Uh -huh. Eso es pues, por añadidura. Y bueno, ahora... Eh, pues sí, o sea, con mis clientes, pues sí, tengo que decir que soy productor porque, pues a eso me dedico, ¿no? Uh -huh. O sea, me dicen, oye, necesitamos, por ejemplo, en el 2019 hicimos un evento de la cámara de la industria de radio y televisión, una comida con el presidente Obrador uh -huh. y el, y el, el director de, de, de la CIRT. Entonces tuvimos que producir eso, ¿no? Y pues yo lo único que quería era dirigir el circuito de cámaras, ¿no? Pero... Uh -huh. Terminé delegando esa actividad a alguien más, <ríe> eran dos circuitos de cámaras, fue en el World Trade Center, entonces fue muy complicado, y ahora sí que, pues ahora sí puedo decir sí, sí soy productor, sí, ¿no? Ajá. Ahí, este, pero, pues este, toda esta búsqueda, toda esta chamba, pues es para poder, este, fotografiar una película, ¿no? Entonces voy a llegar a ese punto.
1: ok. Comentabas que en el 2018 tuviste como una meditación y que te diste cuenta que querí, que ya eras fotógrafo, tal cual. Ya te pusiste el nombrecito. Uh -huh. Pero quiero entender qué pasó, o sea, dónde fue, quién influyó, cómo te llegó, si una... O sea, apareció una rosa, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? La
0: rosa igual, Guadalupe. Ah. <risa> bueno. No, mira, sí, fíjate que sí, influyeron algunas personas importantes en mi vida... Pero eh, siempre es, eh, todo comienza por esa parte de que, de que te juzgan, ¿no? Todo okay. empieza por esa parte donde eh, o tú te autojuzgas juzgas, uh -huh. ¿sabes? Tú uno solo se sabotea y todo el mundo te dice, pero tú no te la crees, sí, bueno. ¿no? Eso es muy común. Y bueno, pues todo eso viene en, esas, en ese tipo de meditación. Eh, pensaba mucho en la parte de mi educación como niño, ¿no? Okay. De cómo me educaron, ¿no? Fui a la montaña, fui una, a una primaria con, del sistema educativo que tenemos, uh -huh. a una secundaria federal, ¿no? O pues, sea, yo estuve en escuelas públicas, en un CETIS, ¿no? No terminé este, la carrera. Un desorden, sí. ¿no? Yo sí, sí, mi, mi vida de, de adolescente joven fue así como muy desordenada porque realmente no encontraba lo que me gustaba, ¿no? Uh -huh. Entonces me decían una cosa y otra. Hasta que encontré este rollo de la televisión. Entonces eso eh, me llevó a que todos me dijeran que era muy bueno en algo, ¿no? Uh -huh. En la cámara, que eres un excelente camarógrafo y todo eso. Pero yo no sentía que había encontrado lo que... No me sentía seguro, ¿sabes? Sí. Y creo que era un rollo de, de mi niñez. Entonces, este, me, me voy muy atrás porque, porque te digo, son eran meditaciones uh -huh. muy profundas, ¿no? Entonces, este... La manera en cómo se me enseñó a mí, pues era, fue así como que tienes que trabajar duro, tienes que hacerlo uh -huh. y, y siempre tienes que, tienes que, ¿no? Entonces, siempre que meditaba, me encontraba con, con una pregunta muy, muy, este, muy fuerte para mí, que era, está bien, pues, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces, ahí, ahí chocaba, era como chocar con una pared, ¿no? Así. Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer, no? Volví a meditar, ¿y ahora qué vas a hacer, güey? Y ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo era, yo era muy duro conmigo. Sí. Entonces, ahí fue donde aprendí que no tengo que ser duro conmigo, ni con nadie. Uh -huh. Entonces, ese día, me, me topé otra vez con, con esa pregunta. ¿Ahora qué vas a hacer, José? No, no estás contento con nada. ¿Qué vas a hacer?
2: Uh -huh.
0: Y digo, bueno, si pensamos que la pregunta, ¿qué vas a hacer? Eh, si es negativa o positiva, pues es una pregunta negativa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Porque me estoy confrontando, estoy chocando, sí. ¿no? ¿Por qué no la cambias a que sea positiva? ¿No? Entonces, ¿cómo puedo hacer que la pregunta qué vas a hacer sea positiva? Pues, ¿qué es lo que más amas hacer? Uh -huh. ¿No? Y ya, pues, lo que más amo hacer, pues, foto. Quiero ser el fotógrafo. Entonces, ¿por qué no lo haces? Pues, es que sí lo he venido haciendo. Uh -huh. Pero, ¿pero de qué manera? ¿No? Ya, pues, entonces te tienes que desapegar de, de todo lo demás, de que eres productor, de que eres alguien importante. No, no, tú eres un fotógrafo. Así, bien uh -huh. simple, ¿no? O sea, sí. puedes tener una cámara en un celular y eres un fotógrafo. Puedes tener una cámara de cine y eres un fotógrafo. Uh -huh. Ya, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues, lo que te gusta. Entonces, ahí fue donde se abrió la puerta, ¿no? Y entonces me di cuenta que tenía que soltar todo lo que no me construía... Desde el amor ¿no? uh -huh. propio. Sí. Entonces me di cuenta que lo único que me podía construir era fotografiando. Okay. Y todo el rollo de que sea director comercial y Ajá. que sea de todas esas mamadas, pues las solté. Y, y comencé a, a... Pues renuncié a mi trabajo actual en ese momento. Renuncié a todo. Y, y pensé cómo podía comenzar a fotografiar sin, sin depender de nadie, sin... Solamente siendo yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, comencé una empresa nueva. Una nueva porque eh, he quebrado varias. Uh -huh. Comencé una que se llama una productora, ¿no? Una empresa. Es una productora que se llama B52 Studio. Eh, y, y, y comencé regalando fotos. Ok. ¿Así? ¿De qué
1: regalabas? ¿Qué pues, fue el primer...
0: regalé el, mis primeras fotos. Se las regalé a, al aeropuerto de, de, la, de Querétaro. Ajá. Uh -huh. eh, Abrieron una nueva ruta. Eh, Contar una aerolínea, y fuimos a Durango y les, re, y les dije, pues, les tomo fotos, yo se, se las regalo. Ajá. Y ya, se las regalé. Así empecé y ya dijeron, oye. Y pues me contrataron. Ajá. Y luego fui con otros clientes y también, no, no yo no te pures yo te las regalo, que tengo ganas, nada más dame la comida. Uh -huh. Y, oye, pero, ¿cuánto cuesta si me haces unas? Ah, pues te cotizo. Y uh -huh. así, y a otra vez. ¿Sí? Ent y, y al... al al haber definido esto, por consecuencia también la parte administrativa cambia, ¿no? Claro. Entonces tenía que soltar eso. Y, este, y me hice socia a una amiga de muchísimos años. Se llama Lili. Y, y bueno, ella es la que se encarga de esa parte. Pero ya eh, esa administración no va desde esa parte de, de tener cosas, ¿no? Sino va en función de poder seguir fotografiando, ¿no? Ajá. Y de generar proyectos para... Para, para manejar iluminación, para manejar arte, uh -huh. ¿no? Para, para fotografiar. Órale. Así de simple. Y así, así de complicado. De, así de
1: simple y complicado, güey. Sí. No, está chido. O sea, me gustó porque combinaste desde... O sea, regresaste a tu niñez. O sea, los factores que influyeron uh -huh. para que estés ahorita, ¿no? Y eso está está súper, súper chido. ¿Eres, güey, de los que anda en la calle y toma fotos a todo? O, o no, no tanto sí
0: este, soy de los que no en la calle, sino donde esté uh -huh. eh, probablemente no voy a tomar ninguna fotografía o puede que me quede ahí media hora okay. lo que pasa es que eso lo controla a mi gusto pero un gusto eh, funcional uh -huh. ¿no? No, no más porque ya amaneció Ajá. de repente me gusta me obsesiono con las historias de Instagram uh -huh. pero de repente también las suelto ¿no? No, no hago nada a veces, este, voy a lugares donde todo el mundo levanta el celular, pero a mí me importa más capturarlo con mi, con mi, mente, ¿no? Y con mis ojos, antes que con el celular, porque eh, he estado en muchísimos lugares y los más bonitos los he capturado con la pantalla, ¿no? entonces, no sí. está chido el recuerdo. Sí, a mí, me, yo tengo un conflicto con esa raza, güey,
1: porque, o sea, no es de que yo haya ido a conocer al Papa, ¿no? Como para algún evento tan así sí. pero desde conciertos desde desde cosas desde atardeceres uh -huh. donde se ve como mucha gente o en playa que un, un atardecer súper chingón y, y algo así y yo veo a todos ah, la foto la foto la foto sí. y ve 50 monos ahí <coughs> y con el celular o con su cámara y, y creo que un amigo mío en algún evento en Nayarit me dijo, güey, ¿por qué no sacas tu celular? Le dije, a ver, güey, primero no tengo... En aquel entonces no, ha, no estaba ni, ni, ni el iPhone 7, güey, imagínate. Uh -huh. Le dije, pues es que, o sea, ve, güey. O sea, yo sí le voy a tomar foto, pero lo veo en el celular y se ve más o menos bien. Pero lo quiero imprimir con el pinche celular que tengo y se ve del nabo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué mejor no lo ves? Entonces era como... Siempre me decían, ah, eres bien mamón. Pues sí, la, la mente <risa> sí, sí, pero prefiero hacerlo así. Y a ti te pasa también algunas veces así, ¿no?
0: Sí, sí, este, mm, A veces sí capturas con el celular. Eh, a veces eh, mi hijo me, me cuestiona, ¿no? Oye, ¿por qué quieres tomarme foto de todo? Le digo, pues porque es que mi hijo no vive conmigo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces le digo, pues es la única manera de recordarte. Okay. Y es que también. Eh, la, la fotografía es la única memoria que puedes tener eh, táctil, uh -huh. ¿no? Es la única memoria. Entonces, depende de qué estés haciendo para saber si sí si vas a grabar o no. Sí. O sea, mi celular tiene video en 4K, este, a 60 cuadros o, o tiene HD normal, ¿no? Uh -huh. Hay algunas cosas que sí las grabo en 4K y son las de mi hijo. Sí. Nada más, ¿no? O sea, a lo ver. que me importa. O sea, porque eso sí me vale la pena tenerlo en 4K, ¿no? Uh -huh. Ya le están saliendo espinillas y está, ya está comenzando a estar todo puberto. Ya está todo puberto Ajá. para comenzar. Y los momentos especiales, pues ahora sí que es la, la visión que tenía Steve Jobs, ¿no? De que, de que tu celular eh, Apple uh -huh. eh, tuviera cosas de recuerdos de tu vida, ¿no? De tus amigos, todo ese rollo. Y pues para producción, pues jamás lo, lo utilizo. Uh -huh. pero sí lo utilizo a veces para hacer esos detrás de cámaras, ¿no? Sí. Es un rollo funcional, o sea, como... No nada más tomar por tomar y subirlo todo a Face. De hecho, casi ni subo cosas personales a, a mi Face. Ahí lo tengo todo abandonado.
2: <risa>
0: pero... Mmm, creo que sí es un rollo... Mmm, cuando grabas con el celular es algo más personal. Y... Y a veces siento que que subir todas las redes y todo eso, pues yo como que ando ya desconectado en ahí, como que ya pasó, ya me pasó el furor de las redes. Sí. Um, bueno, a excepción de Instagram, uh -huh. entonces no me ha pasado ¿Eres el Eres más activo en Instagram. Sí, yo soy más de Instagram. A mí casi no me gusta Facebook. De uh -huh. hecho, no me gusta, pero es importante tenerlo activo por cuestiones de trabajo a veces o de imagen. Uh -huh. Pero realmente no, Facebook no, no me gusta nada ya. Y, y Instagram, pues lo vengo utilizando desde el 2011. Ajá. Uh -huh. Eh, y pues sí, ahí tengo, tengo ya creo que ya 800 y tantas publicaciones y no tengo muchos seguidores pero yo sigo más de los que Ajá. me siguen a mí pero ese sería como, como para demostrar mi ojo sí, nada man. más, ¿no? nada más y me gusta el formato y todo entonces solamente para eso utilizo el celular ok,
1: oye y cuando <coughs> haces video uh -huh. ya, ya hablamos un poquito de, de imagen fija pero cuando haces video ¿Cómo le haces como para empezar a desarrollar en tu cabeza el tema de la secuencia? O sea, ¿hacia dónde, hacia dónde vas? Uh -huh. ¿Hacia dónde volteas? ¿Qué ángulo? Ya, o sea, ¿lo visualizas primero o haces algún, algún sketch o cómo es contigo?
0: Sí, siempre es muy importante eh, trabajar en la preproducción con el cliente. Okay. Bueno, depende de que de si hay cliente o no hay cliente, Ajá. ¿no? Porque a veces son cosas personales, pero que sí son de, de proyecto propio. Entonces, eh... Primero, sí es muy importante platicar, ¿no? Con el director o, o con el cliente. Entonces, eh, ahí es donde se, se hace como esa parte, del brief del cliente más tus ideas. Y ahí se hace esa sinergia y, y es donde se define qué es lo que vamos a hacer. Okay. ¿no? Luego ya después se hace el desglose de qué es más fácil para el cliente y más económico. Eh, de producir primero y que después, ¿no? O sea, uh -huh. vamos de lo más complicado a lo más fácil o de lo más fácil a lo más complicado, dependiendo de cuál sea la necesidad. Okay. Um, entonces, después de eso, um, ya se hace un guión técnico, ¿no? Uh -huh. Pues de tal hora a tal hora vamos a grabar esto. Okay. Y luego después se hace un shooting list. ¿Sí? O sea, entonces, de tal hora a tal hora vamos a grabar, por ejemplo, hace un par de días que estábamos grabando un tostador. Este, vamos a grabar el tostador, pero ¿cómo es el proceso de tostado? ¿no? Cuando meten primero la semilla o primero prenden el fogón, entonces ir de manera secuencial. Okay. Que la verdad, a veces en el video nada que ver la parte de secuencia, uh -huh. pero dentro de, del levantamiento de imagen es muy importante llevar un orden. Okay. Porque si no, después se te olvida, este, no sabes cuál lente vas a utilizar, qué tipo de iluminación vas a utilizar entonces siempre es muy importante mmm, platicar eh, cuál va a ser cuál es el, el qué, cuál es el resultado que se busca para saber cuál va a ser el procedimiento que vamos a llevar okay. pero el orden es fundamental no en una filmación el orden es este por más que sea creativo el orden es fundamental porque si no tienes orden eh, pierdes dinero es es muy caro no porque la renta de equipos por día la iluminación las personas que trabajan ahí es por día, entonces, um, si no llevas un orden, te quedas sin comer, a veces te quedas sin desayunar y gastas más dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, es la razón por la, que, por la que siempre tiene que haber un orden. Pero, lo que... El, la, la médula de tu pregunta, eh, la parte creativa, esa sí se trabaja en el escritorio, ¿no? Okay. Y en el imaginario, ¿no? Incluso hasta puedes decir, ¿sabes qué? Le vamos a dar una semana... <coughs> Le vamos a dar una semana para que, para que se, para que se cuaje, como dice, como uh -huh. la, la gelatina, ¿no? Vamos a darle una semana para que se cuaje porque en el transcurso de los días nos van a comenzar a salir ideas, ¿no? Ok. O a veces incluso en las hasta en la edición se arma de una manera y se deja reposar un día o dos uh -huh. días, como la masa sí. de las pizzas. Uh -huh. Se tiene que dejar reposar para después venir a hacer otra intervención y la vuelves a dejar reposar. Y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y te obsesionas. Y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver. Este, hasta que ya queda algo satisfactorio. Uh -huh. Pero mientras, mientras no quede una satisfacción personal, así profunda, que digas, me gustó, no, no va a salir. Uh -huh. no va a salir Entonces, por eso es importante organizar bien los tiempos. Y, y ahora sí que mentalmente decir, tenemos una semana para editarlo. Uh -huh. La edición está en tres horas. Pero ese no es el asunto. El asunto es... ¿Cuál va a ser el elemento distintivo? De, eh, ¿Cuál va a ser el elemento que lo va a hacer distinto de todos los demás productos que hemos hecho? Porque ningún producto, ningún video, ninguna foto es igual nunca que la anterior. Por más eh, que hagas lo mismo, nunca uh -huh. van a ser iguales. Nunca, nunca, nunca. Es más, puedes fotografiar un avión y si vas 20 veces, las 20 veces tiene que ser distinto. Y de cada vez que vas, vas a sacar 100, 200... Mil fotos de un avión uh -huh. para tener, para solamente encontrar cinco buenas, diez buenas, Ana. ¿no? Así. Entonces, cada foto, pues es única, ¿sí, no? Es única, tiene que ser única. Entonces, es la razón.
1: Fíjate que eso de, de cuajar me dio mucho sentido uh -huh. y eres de las pocas personas con lo que lo había compartido así y que tú también lo dices, porque, por ejemplo, en lo que yo hago, antes era de, vamos a diseñar y ya la primera, esa va esa primera opción o la segunda ya queda pero no era un trabajo de hay que esperarnos y hasta hace apenas hace unos dos años más o menos uh -huh. me di cuenta de eso porque no me sentía conforme con el resultado entonces yo diseñaba la semana la primera semana del año por decirte no entonces me daba el fin de semana para no pensar en eso y el lunes regresar a ver cómo lo hice y me está gustando o no me está gustando entonces era como vamos avanzando pero vamos a retroceder un poquito para ver qué mejoramos, ¿no? Sí. Y coincide totalmente con lo que tú dices. En el tema, cuando ganaste el festival Pantalla de Cristal, ¿te pasó así con ese, con ese proyecto? ¿Lo, ¿Ya lo estabas implementando o no?
0: Ah, con lo del... Lo del pan, mira, lo de Pantalla de Cristal, sí, sí me pasó así. O sea, yo, ya, yo inconscientemente ya pensaba así. ¿Ya Ajá. lo traes? Sí, pues mira, el premio que, que gané fue eh, mejor fotografía con dron, uh -huh. ¿no? Entonces, mmm, yo traía un rollo con las líneas, con el dron y... Entonces, acomodé la producción de una manera donde... En un día o dos hacíamos las tomas de dron, pero yo okay. escogí siete días porque sabía que tenía que hacer mucho levantamiento de imagen. Eh, y probar, y probar, y probar, ¿no? Uh -huh. Porque el proyecto... Eh, de manera creativa ya lo habíamos aterrizado así como te digo y era, hablaba de los caminos entonces siempre tenía que ver una perspectiva, uh -huh. Puf, había perspectivas de caminos y caminos, entonces tenía que grabar con dron muchos caminos okay. sí, entonces buscamos locaciones porque una cosa es la técnica y el equipo uh -huh. y el talento que, sí, que eh. tiene el fotógrafo, uh -huh. esa es una cosa pero vamos a decir que el 80% o el 90% del, del verdadero trabajo es, es la búsqueda de la locación. Ok. Eso es bien complicado, ¿no? Entonces, de repente, puedes agarrar un... agarras un día el coche, un café, y te vas a buscar, uh -huh. ¿no? Y así yo he encontrado muchas locaciones. Yo solo voy y viendo, y aquí me gusta, y ya te paras en un lugar... ¿no? te tomas el café, sigues caminando ¿no? comes en no sé dónde ¿no? te das el tiempo entonces se, convenza, se comienza a, come, a, a convertir eso como en, un, en una forma de pensar todo el tiempo inconscientemente Ajá. entonces, no, que hay unos tacos de, de barbacoa de aquel lado vas pero todo el tiempo vas, viendo, vas viendo, viendo entonces había muchas cosas que yo ya había visto así no, aquí en Querétaro, me gusta mucho Querétaro. Entonces, todo el tiempo estoy viendo yo, ¿no? Todo el tiempo. Mm, y llega el día que teníamos que hacer esas, esas tomas de dron. Entonces, yo ya le dije a, a, a mi directora de locaciones, oye, vamos a tal parte porque ahí yo vi unos árboles. Quiero sí. ver qué onda. Pero ya nos llevamos el dron de una vez, todo. No, que hay que capturar primero? No, no, no. De una vez. Me gustó, ¿no? Vimos así un rollo de árboles. Uh -huh. Era un camino pero que tenía muchísimos árboles así. No manches, es una perspectiva bien bonita. Subo el dron y lo paso por los árboles y por la, por la perspectiva ¿no? que Ajá. tenemos de camino. Pero a un lado había unos, este, unos terrenos Ajá. y es como, no manches, o sea, a ver, y giré con el dron y no manches así, líneas. No manches. Líneas así. Ajá. Entonces son cosas que vas buscando... Y al verla... O sea, no sabes que ahí está. Pero el dron siempre te da una perspectiva distinta. O sea, sí. No puedes ver... Todo lo que hay... Si, si no es porque estás muy arriba, ¿no? Entonces giré el dron y vi las perspectivas, ¿no? Dije, no, pues de aquí es. Y comencé a grabar unas. Y lo puse en modo sport. 75 kilómetros por hora. El dron pasando las líneas así. No, pues entonces entra esa parte de... Te regresas a tu niñez, ¿no? Sí. Y comienzas a jugar. Entonces... Ya basado en este rollo de... Tengo que hacer lo que me gusta. Grabamos esas líneas que eran unos... Un campo con surcos. Y luego grabamos... Eh, unos campos que ya tenían milpa. Y grabamos así. Entonces comencé a grabar muchos días. Muchas tomas de perspectivas. Líneas, líneas, líneas. Ajá. Entonces ya en la postproducción... Este Germán... Eh, Vio todas esas, esas, este, composiciones uh -huh. que nos aventamos con el dron y él las integró y las integró y las integró y el camino, el video hablaba de caminos y más la integración de estas imágenes, pues, él le sacó lo mejor, o sea, lo mejor que fotografía, uh
2: -huh. pero
0: en toneladas de material y él sacó lo mejor, lo mejor y gracias a eso, pues, eh, como siempre eran los mismos mismos movimientos eran las mismas perspectivas estábamos buscando exactamente lo mismo entonces las imágenes pudieron integrarse en la edición de una manera donde parecía que había sido un efecto especial pero sí. no solamente era una transición pero coincidían porque la composición siempre era la misma yo así estaba era un rollo de composición era de velocidad de altura de encuadre
2: <coughs>
0: este y de movimiento de cámara ¿no? Uh -huh y de luz porque todas eran como a la misma luz una luz similar para que no brincara entonces todo eso se pudo juntar en la edición y eso fue lo que lo que ellos calificaron ¿no? okay. composición este encuadre luz eh, diafragmas color no sé uh -huh. no sé muchas cosas y pues ya pues sin querer fue así como ah mira gané <risa> y,
1: y en el momento en el que escuchas este José Águila y te dicen, ah, no sé qué, uh -huh. o sea, se arma el desmadre. O sea, me interesa saber, güey, no arriba. O sea, cuando te paras de, de la silla en la que estabas y vas caminando, ¿qué onda, güey? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza?
0: Bueno, pues mira, para serte honesto, así bien honesto, yo presentía que iba a ganar. Ok. Sí, cuando íbamos en la camioneta que íbamos hacia la Cineteca Nacional. Yo ya sentía que algo iba a pasar. Dije, sí, hace mes que voy a ganar. Ajá. Pero dije, no, no. Puede ser, puede no ser. Iba entrando a la cineteca y tuve otro, otra vez ese sentimiento. Uh -huh. Mira, yo la verdad no soy muy intuitivo, uh -huh. pero sentí esa vez sí lo sentí. Y cuando me senté en las butacas, dije, sí, voy a salir premiado. Órale. Ajá. Pero no... Fíjate que yo no, no lo decía desde la parte... Desde una parte así como que yo soy chingón. ¿no? Sí, del ego. No, 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 en lo absoluto. De hecho, justamente después de. Antes de ir a, a ese premio, yo ya había tenido esa meditación que te conté. Ok. Entonces yo lo estaba recibiendo ya como fotógrafo, ya mm -hmm. no como. No como por mí, sino por mi oficio. Claro. ¿No? O sea, me, me he dado cuenta que, que el trabajo que hago es lo que yo siento, pero no quiere decir que sea por mí, porque yo soy buena onda porque uh -huh. no, 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 es solamente por lo que tú haces sí. al día a día ¿no? entonces me senté y comenzaron a hacer los premios y dijeron, no pues que salen los nominados, ¿no? nominados este fulano de tal, con tal trabajo un trabajo de construcción muy bonito y José Águila porque detrás está en camino y por no sé quién, no sé qué y el ganador es José Águila, ¿no? Ajá. Y sentí bien bonito, ¿sabes? Pero solamente cuando me levanté lo único que pensé fue es lo que hago. Ya. Okay. Es lo que lo que hago y de aquí en adelante así va a ser, ¿no? Oh, wow. Ya caminé y pues ya este le da las palabras y ¿sí? todo se lo dediqué a mi hijo. Sí, eso sí. Este fue lo primero que pensé y, y pues muy contento en ese momento ¿no? de haber recibido, jamás había recibido un premio así en el rollo de la Ciudad de México y la pantalla de cristal ¿no? y pues todo eso también gracias a Germán ¿no? que Germán él, él se anda metiendo ahí siempre en esos rollos y, este, y él fue el que güey, el que, hay que participar y pues no, sí tiene razón, hay que hacerlo porque uno pues no, ni está viendo lo, el rollo de los premios, Ajá. uno está haciendo pensando en cuál proyecto más sigue sí, y qué más vamos a hacer, cuándo voy a cambiar de dron cuándo voy a comprar tal lente ¿no?
1: entonces oye, ¿y cuál es la fotografía que más te gusta? Güey? publicitaria algo documental eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta?
0: acuática, aérea sí, 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 bueno mira me gusta mucho la fotografía documental porque es súper difícil de hacer pero lo que más me gusta es este... Hacer cine, o sea, okay. hacer cortometrajes y eh, el contraste, encontrar el contraste, eso para mí es lo, lo más importante, es lo que más me gustaría hacer y lo que más me gusta hacer. Okay. Que por lo cierto, eso no hay mucho, muchas oportunidades de hacerlo porque a los clientes, mmm, pues hacemos puras cosas comerciales, ¿no? Sí. Entonces, lo comercial es bien iluminado, uh -huh. ¿no? Siempre mucha luz, muy blanco. Y no, a mí me gusta hacer claroscuros. Okay. Entonces, el rollo de andar haciendo cortos y eso es justamente para trabajar esa parte de los claroscuros, uh -huh. ¿no? De hecho, es muy importante pensar a blanco y negro, ¿no? Ok. Y, eh, eh, entonces, practico mucho con el celular, ¿no? O sea, pensar a blanco y negro, tomar la foto y a ver si, si es real con lo que estabas pensando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un ejercicio constante que estoy haciendo todo oh, el okay. tiempo. Y cuando llega ese momento de hacer claroscuros, lo tienes que aplicar pero a color, pero uh -huh. debes de seguir pensando en blanco y negro. Bueno, esa es mi técnica, esa es uh -huh. la manera en cómo pienso. Uh -huh.
1: Órale, está, está bien interesante. Uh
0: -huh.
1: ¿Y lo que menos te gusta de la fotografía qué es? ¿Hay algo?
0: ¿Hay algo que no me guste de la fotografía? Pues no, no creo que me guste, que haya algo que no me guste porque, este, bueno, creo que sí, ya sé qué es lo que no me gusta. Lo que no me gusta es, eh, es cuando tú estás haciendo foto funcional uh -huh. para un cliente y que el cliente quiere modificar cosas sin saber. Okay. Entonces, en ese momento te conviertes en un operador. Uh -huh. ¿no? Y no tienes nada que aprender del, del cliente que, que te hace mover cosas que se ven mal, uh -huh. ¿no? Este Porque, pues ahora sí que es alguien que no sabe... O sea, que literal no sabe, me ha pasado. Hay personas que no saben. Aunque, no, pensándolo bien, sí aprendes. Sí aprendes del cliente porque aprendes eh, también a ser humilde y a, y a delegar y a decir, está bien, pues es tuyo, tú me estás pagando, pues está bien, ¿no? Tu bronca. Ajá, pero esa parte es la que no me gusta, ¿no? Entonces, okay. por eso no me gusta tanto el rollo comercial, ¿no? Pero últimamente, quién sabe por qué, pero ya no tengo clientes así. Y ahora ya todos los clientes me dicen, no, es que tú dime cómo. Entonces ya es como, ah, está bien, Ajá. está bien, te gusta, pero si preguntas, ¿no? ¿Te gusta? No, me encanta. Entonces, pues creo que son lo menos las cosas que no me gustan que, que lo que me gusta, porque yo creo que sería el 99% si sí me gusta y el 1% consideraría ese, ese tema, ¿no?
1: Ok. Hace poquito fuiste parte de una campaña en Querétaro uh -huh. sobre el COVID, COVID-19, y era sobre, se llamaba Días de Pandemia. Y lo que a mí me gustaba era que en Instagram, no sé si era el sentido que le querían dar o no, pero yo veía las publicaciones en Instagram de la página oficial y no tenían título las fotografías. Tenían al, al autor de la fotografía y los, eh, los hashtags de, de, sí. del, del desmadre, pero no sé si todas o la mayoría no tenían un título. Ajá. Uh -huh. Te digo, no sé si fue error del, del que maneja redes o algo, pero a mí me encantó porque tú veías las imágenes y tú mismo eras capaz de ponerle un título sí. a la imagen. ¿Qué fue para ti retratar y, y capturar ese, esa experiencia? Oigo? O sea, ver gente así en esta situación, ¿cómo fue?
0: Sí, pues, bueno, estaba, estaba muy emocionado, la verdad. Uh -huh. Porque... Mm, estábamos retratando un hecho histórico, ¿no? O sea, la única manera de, de mantener la memoria, pues, es, es fotografiando, sí. ¿no? Entonces, eh, de hecho, fuimos Neto y yo. Este, Neto, él me, me, me estaba asistiendo. Eh... Fuimos al hospital general. fuimos La parte que fotografiamos nosotros fue, fue cuando estaban desalojando a los enfermos del hospital general para convertirlo en hospital COVID. Okay. Esa parte es la que nos tocó hacer. Entonces eh, sí estábamos muy emocionados haciendo este rollo no de, 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 de documentar eh, la manera en cómo trabaja el personal de salud. Eh, moviendo a los a los enfermos no uh -huh. o sea gente que no se podía mover la tuvieron que mover sí, man. o sea fue algo pues jamás en la historia había pasado eso en en, en el rollo de salud no
2: uh
0: -huh. y pues sí hicimos muchísimas imágenes no pero solamente seleccionaron creo que dos este que que hablan pues del personal de salud no Sí. Y pues fue difícil, ¿sabes? O sea, es, es bien complicado porque tienes que meterte como la humedad, ¿no? Como dicen ahí en Tepigno, te metiste como la humedad, claro <ríe> Así te tienes que ir metiendo, vas pasito a pasito y pasito a pasito y tomas aquí hasta donde te dicen ya, ¿no? De ahí no puedes pasar. Uh -huh. Y ya, y te quedaste con la que era más cerca, ¿no? Sí. Entonces yo escogí para poder sentir la presencia de, de, de uno ahí... Escogí un, un objetivo, pues, muy angular, ¿no? Uh -huh. Traía un lente 24, un 14. Entonces, este... Tenía para poder tener fotografías con esos lentes... Tienes que acercarte. Uh
2: -huh. O
0: sea, literal, yo estaba... Pues, de aquí al cristal de, de, de los enfermos, ¿no? Entonces, tuve que... Pues, la, la, la composición, encontrar el momento... O sea, sí estaba difícil, uh -huh. ¿no? Es, esa es la fotografía documental. Órale. ¿no? Entonces, a, a, me encanta la fotografía documental, pero siempre es bien complicada porque estás en momentos de tensión social, ¿no? Uh -huh. Estás haciendo tensión social, entonces um, siempre hay gente que, que le molestas y ellos, desde su perspectiva, creen que tú estás buscando la mejor toma, pero ellos creen que eres un fotógrafo amarillista, Sí, claro. Entonces, tienes que, como fotógrafo, eres súper juzgado, ¿no? En la fotografía documental. Y ya me ha pasado que me han amenazado. No sea. manches. Sí, sí, sí. De todo me ha pasado. ¿Se puede saber o no ¿No tienes broncas? No, te no, tengo, no tengo broncas. Una ocasión, este, fui a, a grabar. Es Lo que pasa es que te conviertes también en, en juez y parte. Sí, entonces una ocasión fui a grabar a, a, a una celebración de ganó un equipo de fútbol, uh -huh. de hecho eso me pasó en Tepic y, este, y fui a grabar las porras y todo eso y hubo un pleito, entonces este, yo traía el chaleco de la televisora y me comenzaron a jalonear diciéndome grábelo a él porque él fue el que golpeó y no sé qué. Y pues me, como me jalaron, pues yo traía la cámara entonces comencé a <risa> comenzaron a jalonear
2: Ajá.
0: hasta que un amigo fue y me sacó de ahí. Y él, ya déjenlo en paz y que no sé qué, baja la cámara. Y él fue el que me enseñó uh -huh. que tenía que ser discreto, que tenía que grabar de lejos, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues este, me ha pasado en el, en, aquí en Querétaro, una vez me pasó en el Centro Histórico, que este, me lo hicieron de, de jamón, ¿no? Y, ¿Tú qué estás grabando, cabrón? ¿Eh? No, nada, no, no, aquí ni volteas te me largas a la chingada ahorita. No, manches. No, pues una disculpa, ¿eh? No, o sea, no, estás grabando porque aquí luego viene a robar y ya nos robaron tantas Ajá. veces. Pues es gente que está asustada con el rollo de la seguridad y, y pues no traes en ese momento. Es más, incluso hasta con gafetes uh -huh. oficiales y todo eso, hay gente que se molesta mucho. Sí, sigue desconfiando. ¿No? O hay gente también a veces... Este, que es, es que no quieren, que se vienen escondiendo de otras cosas. Okay. Tú los ves y es gente que viene huyendo de algo y que ellos rápido se tapan, ¿no? O se van o se levantan y se van corriendo. Uh -huh. O sea, me han pasado cosas así bien raras. No, manches. ¿No? Sí, sí, sí. Y es que, ¿sabes qué? O sea, son equipos, o sea, un celular trae una cámara, pero no manches, o sea, es un arma. Uh -huh. Es un arma, bien como antes, antes me acuerdo que decían que la prensa era el cuarto poder, ¿no? Ajá. ¿No? Ahorita el video es, eso es lo principal, ¿no? O sea, sí. todo este, está capturado en video, todo sale en Face, todo sale en Twitter, todo sale en las redes, pues, este, el rollo de, de captar la imagen, es más, hasta se ha convertido ya en un rollo eh, de insensibilidad, ¿no? Ha habido, ha habido hemos visto... Ya hay imágenes donde hay casos donde las personas prefieren grabar que ayudar, ¿no? Claro, sí, Entonces, claro. así de poderoso es, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta llevar a un punto donde hace inconsciente al ser humano, ¿no? Sí. Entonces, sí, he tenido varias experiencias así. Un, una ocasión, un, un, yo estaba haciendo unas tomas de una esquina. Eso me pasó en Puerto Vallarta. Uh -huh. Yo estaba grabando una una banca, pero de fondo... yo Eso, eso me di cuenta ya hasta que revisé el material. Pero yo al fondo tenía a esa persona. Pero mi tiro de cámara era hacia allá y yo estaba grabando un, un... Estaba grabando algo de una banca en el malecón. Sí. Y ahí al fondo estaba esa persona. Entonces de repente llega y me dice, ¿por qué me estás grabando? Y yo, ¿qué güey? No te estoy grabando. Y este, te voy a romper tu cámara. Y, y comenzamos a jalonear. Pero ese día estaba mi hermana ahí. Y ella este como... A ver, no, miento, miento. No comenzamos a jalonear.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Me iba a jalonear, pero mi hermana se interpuso,
2: uh -huh.
0: ella se interpuso, es que fue hace mucho, fue como en el 2004, 2005, ella se interpuso y este amigo comenzó a decirme groserías y, y decir, te voy a partir tu madre, cabrón, ¿y por qué me estás grabando? Y yo, no, pues si quieres le, le enseño el material, y no, saca, se acase, se acase, y que no sé qué, y, y así varias cosas, entonces... Ahí fue donde aprendí, ese, en ese momento aprendí que no sales a grabar solo, ¿no? Ni a fotografiar. Siempre tiene que haber alguien más y este, eh, acompañándote por cualquier cosa, ¿no? Okay. Salir a grabar a la calle o fotografiar es peligroso. Sí, sí, Siempre sí. ha sido muy peligroso. No sabes a quién vas a agarrar. ¿Qué tal si...? ¿Y ¿Cómo va a reaccionar? No, manches, ¿no? Entonces, por eso, esas es son otras las dificultades de la fotografía documental. Uh -huh. Por eso a los de guerra se les reconoce tanto, ¿no? Sí. A todos ellos, uff, o sea... Pero es fotógrafo. Me vale madre que sea fotógrafo. No quiero que me... Probablemente es el enemigo, ¿no? Y me están uh -huh. fotografiando y me están investigando. Porque, pues, son armas, ¿no? ¿Tú alguna vez has pensado o
1: visualizado que te hubiera gustado estar en algún momento, no sé, si histórico, político o social, cultural, como para sacar una fotografía de ese momento?
0: Um, que se ha visualizado para ser un fotógrafo documental de momentos importantes, sí, claro. ¿Como cuál? Sí, pues de hecho todo el tiempo, todo el tiempo lo estás buscando, ¿no? O sea, cuando me tocó ver a, a este, como la, la, el primer presidente de la república que me tocó grabar uh -huh. y ir con él, fue este, a Vicente Fox y luego me tocó Felipe Calderón, uh -huh. y luego me, también me tocó este Peña Nieto, y AMLO. Mm, entonces, tú sabes que esos son momentos históricos, no todo el tiempo estás, tienes la oportunidad de fotografiar un presidente. Sí. Y un, un camarógrafo que ya en paz descanse, Manuel Estrada, él me enseñó que dice, güey, tú tienes que grabar todo. Uh -huh. ¿Qué tal si en ese momento lo matan, güey? Tienes la imagen. Neta así Y así es con los gobernadores Y así es con cualquier político Entonces en la parte de la política Pues sí, o sea, vas pensando todo el tiempo eso uh -huh. no este Y al mismo tiempo también saber cuándo bajar la cámara no Porque a veces ellos confían en ti Entonces debes de saber cuándo dejar de grabar Y cuándo no este Y bueno, eso es como con la parte política Por ejemplo, una vez este, tuve la oportunidad de fotografiar a Ángela Merkel con, con Peña Nieto en Alemania. Órale. Oh, Entonces, imagínate Ángela Merkel no con, con Peña Nieto. Ajá. ¿No? O sea, to, dos, dos entes totalmente distintas, ¿no? Sí. Este, en, en un evento político, ¿no? Eh, y también un, Ángela Merkel dio su conferencia y este. Y le tomé una foto a ella. Entonces esa, esa foto para mí vale un montón porque es Angela Merkel sí, claro este, estaba en Alemania y bueno, pues ahí la tengo ¿no? entonces sí, sí, fíjate que sí, sí me interesaría muchísimo estar en momentos así ¿no? estar porque pues es la historia claro. tú aportas y ya, no son archivos cualquiera, es la historia uh -huh. por ejemplo esa foto de Angela Merkel la quiero ver dentro de 100 de años uh -huh. en un impresa un legado, ¿no? Y no que salga mi nombre, ¿no? Sino que ahí esté, sí. ¿No? que la gente sepa que eso pasó y así estaba vestida y así era de joven o de vieja, uh -huh. ¿no? Es la, la memoria, lo que lo que hace uno como fotógrafo y eso es como estilo, ¿no? Como estilo fotógrafo fijo,
2: uh -huh.
0: pero también como cinefotógrafo, este, tener esos momentos en video, ¿no? O sea, no, no manches. O sea, y saber que estuviste ahí y que tú lo grabaste. No necesitas que digan, ¿no? Nada sí. más con el hecho de saber que tú lo hiciste. Ya eso causa paz interior. Oye, estamos
1: hablando de lo bonito uh -huh. de la fotografía,
0: ¿no? Sí. Y,
1: y tu experiencia y cómo, cómo has evolucionado y, y lo que te encanta y, y te apasiona hacer. Pero si me equivoco, dímelo se tiene la idea de que en tema de fotografía, los fotógrafos, hay, una, hay muchísima competencia, tema económico, sí. tema de negocio, uh -huh. y que no es tan bien pagado. O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Si es real o es, o es un mito? En, ¿O era antes, ya no es así? ¿Cómo lo ves?
0: Mm, bueno, pues es es que... Siempre ha sido como muy... Muy este... Ah, sí, ¿no? O sea, nunca ha habido una, una tarifa fija para uh -huh. un fotógrafo. A veces lo determinan lo, los productores, a veces el, el propio fotógrafo, si lo acepta o no lo acepta. A veces este, la determina el hambre que uh -huh. tengas, ¿no? Mm, a tal grado de, de, de regalar, como te uh -huh. decía. O eh, darte tu paquete, ¿no? Y, y, y decir, cuesta tanto, ¿no? Uh -huh. Ya depende del cliente, ¿no? Entonces, eh, no hay un estándar. Eh, hay fotógrafos, mmm, habemos, pues, fotógrafos ya experimentados. Hay unos que son nuevos. Y regularmente cuando vas comenzando, este, no le das tanto valor a tu trabajo. ¿no? Y, o algunos que ya tienen mucha experiencia, pero tenemos tanta hambre que pues te, tienes que darlo más barato sí. y así. Entonces... Eh, es que es un tema es un tema complicado porque este a veces entre nosotros mismos nos metemos el pie ¿sabes? ¿por qué? sí porque eh, no sé yo digo pues una sesión de fotos no sé la voy a dejar en 15 mil pesos ¿no? y llega un cuate y dice yo te la doy en 2,500." mil oye me la dejan en, en 15 mil no, 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 yo te la dejo en $2,500. Mi cliente, el cliente ve precio, ¿no? Ve calidad, uh -huh. ¿no? Entonces, no, pues $2,500. Pero este cuate, ¿sí? Ya escuchó el, el costo. Ajá. Uh -huh. Pero aún así no les importa, ¿no? Pero ellos son como... Mmm, como... Pues principiantes o son personas que están hechas muy a la vieja escuela. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, era muy, fue muy habitual. Yo muchas veces fotografié eventos de mi familia, ¿no? Uh -huh. en, la, en la iglesia, en la misa. Sí. Y me la hacían de todos los fotógrafos de la iglesia. <risa> eh, tú quién eres? ¿De cuál sindicato vienes o qué? Ajá. Uh -huh. pues, ¿qué? Pues, es personal, güey. Tranquilo. Y van y se te meten y te hacen uh -huh. cosas. Y te dices, güey, somos fotógrafos. Tranquilo, sí, bueno. ¿no? No pasa nada. Este. Y esa es como la vieja escuela. Uh, pero también, también respecto a, a este rollo económico, pues estamos hablando de foto fija, ¿no? Pero también en la parte de video. Es que yo hago más video, ¿sabes? Soy uh -huh. fotógrafo, pero yo soy de video. Eh, la foto fija es como, un, como algo que he ido desarrollando poco a poco uh -huh. por la misma necesidad y porque también tengo que aprender de esta y se ha dado, ¿no? Sí. Pero yo me dedico más al video. Y en la parte de video, pues, entra, entra este... Eh, los videos corporativos, los spots publicitarios, este, los cortometrajes. Eh, ahora los famosísimos videos para redes, uh -huh. ¿no? Que sí, que ya no, ya no hay un tiempo. Antes eran, eh, haces uno de 30 a 20, eh, 10 segundos, 5 segundos, ¿no? Ahora ya es, puede durar 55, puede durar 32, uh -huh. no hay bronca. Mm, entonces, se hacen las competencias entre los videógrafos, los realizadores. Y, y pues es complicado, ¿sabes? Los precios, porque depende de la visión administrativa que tenga cada uno, es es el precio que se da, ¿no? Okay. Algunos no cobran nada por, por su equipo, ¿no? Ellos cobran el servicio y se se gastan todo, ¿no? Uh -huh. En mi caso, si yo hago una, una sesión de 10 mil pesos, um, yo traigo de rentas, pero internas, este mantenimiento interno, mi sueldo, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me permite crecer después el, el, el equipo, ¿no? Sí. Este, y estar bien, pues, ¿no? Tener una utilidad, tener mi sueldo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la visión administrativa, uh -huh. ¿no? Vas ahorrando para darle mantenimiento a los lentes y también para comprar más. Y, pues, tú te quedas tu pedacito y sabes que tienes que hacer muchas para poder crecer, ¿no? No te quedas con todo el dinero. Entonces, a veces eso hace que, que los presupuestos que yo, que yo hago son más caros, ¿no? Pero está bien porque eso permite hacer como una selección natural eh, de los clientes y estás más, más tranquilo, ¿no? Uh -huh. No estás nada más como sacando la chamba. De hecho, ¿sabes qué? Esa es, esa es la frase. Eh, hacer el trabajo por, por sacar la chamba, ya, ya andas mirando fuera el hoyo. Okay. ¿no? Hacer la chamba por, por sacar la chamba, no tiene que ser un trabajo que realmente tú digas, sí, quiero hacerlo. Si no, no, mejor no lo hago. No tiene caso. ¿Por qué? Porque no me está construyendo. Y es bien complicado porque dices tú, pero sí, pero ¿de qué voy a comer, cabrón? Sí, ¿No? sí. Man. Pero casualmente, una vez que entras en esa vibración, comienza a salir para comer. Ok. Y sigues creciendo y no estás haciendo proyectos que no te gustan. Por ejemplo, la fotografía social, yo les digo que no. Uh -huh. No te imaginas cuántas veces me han pedido que, que les haga fotografías de embarazada, que haga foto de boda, que haga foto... Y me dicen, güey, pero es que no mames, ahí sale un billetón, güey, tú tuvieras un... Sí, güey, pero no me gusta, o sea, a mí eso no me construye. De hecho, esa es fotografía documental, pero de un evento. Sí. ¿No? Entonces, ahora sí que es definir qué estás buscando, qué quieres para poder um, aterrizar y vibrarlo y que tengas clientes de eso. Ajá. Uh -huh porque si nada más es por sacar chamba nunca vas a tener los clientes que estás buscando sí, o si no realmente no es fotógrafo no 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 te no te vas a dedicar a eso ¿no? uh -huh. o es
1: tu hobby nada más puede no, ser no hobby es de eso
0: hace poco conocí a un, a un gastroenterólogo uh -huh. eh, y su hobby era la foto Ok. no y qué fotos no le digo oye eres buenísimo pero es mi hobby él dijo entonces no eres no. Ah. Eh, si es pero fuera de su chamba y pues de observación, de campismo, le gusta tener su equipo y todo eso, pero él no se dedica de manera profesional, ¿no? Okay. Él lo hace gratis.
1: Uh -huh. ¿no? Va. Vamos a pasar a la última sección de preguntas. Son cinco. Uh -huh. es, te voy a pedir que me contestes lo, lo que se te venga a la mente. Uh -huh. Si sí me gustaría que fuera lo primerito, como para conocerte realmente cómo eres, porque a lo mejor y lo pensamos es de... Ah, y, y la empezamos a acomodar, Pues ¿no? soy
0: medio lento, ¿eh? Soy, no, no hay bronca. Mi pensamiento es un poco lento. Siempre soy lento, pero no, venga, pues... No, no hay
1: pedo. ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas?
0: Caminar. Salirme a caminar. Tomar café.
1: Ok. Va. ¿Hay algo que te hubiera gustado ser diferente a lo que haces hoy en día?
0: Sí. Uh, arquitecto.
1: ¿Por qué? ¿De dónde nació eso?
0: Mm, me gusta la, la construcción. Ok. Me gusta... Me gusta diseñar, yo he diseñado espacios, uh -huh. me gustan los colores, me gusta el diseño interior, me gustan las texturas, me gusta el cristal, me gusta el acero, me gusta el aluminio, Este. Mmm, me gusta el blanco, como contrasta con el azul del cielo, me gustan las plantas, me gusta el orden visual, las perspectivas. Uh -huh. Ok. Que en algún punto
1: hiciste fotografía arquitectónica, ¿no?
0: Sí, sí. La sigo haciendo cuando se da. Uh -huh. lo, lo hacemos, ¿no? La fotografía arquitectónica. Uh -huh. De hecho, la fotografía arquitectónica la, la comencé a hacer por, por descansar, ¿sabes? Ok. Uh -huh. Es un descanso mental la fotografía arquitectónica. El talento es este la construcción. Uh -huh. Las lámparas son el sol y es eh, la óptica y yo. Órale.
1: Nada más. Está es un, chido, es un momento personal. Uh -huh. Yo nunca, la neta, nunca había visto lo que tú estás diciendo: la, que las lámparas son el sol. O eh. sea, influye. O sea, yo me refiero a, a las lámparas que están dentro, ¿no? O sea, que si alguna sala está bien ambientada con luz, uh -huh. que, uh -huh. que si la cocina tiene un chingo de foquitos que no sirven para nada. Porque una de las cosas que. Que a mí me gusta es la luz. Sí. O sea, es diferente a tu luz. Sí. Por el tema que, que tú montas un, un equipo, montas tus cámaras con alguna iluminación. Pero justo lo que a mí me gusta es crear espacios que tengan una luz especial. Sí. Que no sea una luz comercial, ¿sabes? Y es lo que a mí me... Digo, sí. por si tienes el pendiente, te veo muy preocupado porque lo tenías y te lo comparto. De... <risa>
0: <risa> lo que pasa es que esa ya está puesta. Ajá. O sea, esa es la visión del arquitecto. Entonces, yo voy a fotografiar la visión del arquitecto uh -huh. ya hecha, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ese espacio? Porque es que el espacio todo el tiempo está cambiando, ¿no? Independientemente de la iluminación que tenga diseñada. Sí. La luz de las 8 de la mañana es diferente que la de las 10 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que ver qué quieres. ¿Sabes que Yo esto lo pensé. Este espacio lo diseñé pensando en que en el solsticio, el, a tal hora, se generan estas sombras, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que fotografiar. Ok. ¿No? Esas sombras, esas líneas o esas curvas, ¿sí? En, en contraste con, con lo que va a suceder de noche, ¿no? Uh -huh. Cómo se ve de día, cómo se ve de noche, ¿no? De hecho, una foto, una, una fotografía de una casa en, en, en Guadalajara donde el mismo espacio lo fotografié de noche y de día uh -huh. y en, diferente, sí. pero totalmente distinto porque en la noche había una fogata ¿no? tenía luz retroiluminaria y todo eso y en el día no había ninguna lámpara prendida todo era iluminación, todo era la luz que entraba de por el ventanal uh -huh. era un ventanal como de, no sé, grandísimo de como de 10 metros, no sé, grandísimo. Entonces, eso es lo chido, pues. O sea, ya está todo puesto. Yo no tengo que montar nada. Uh -huh. ¿no? Ya solamente es fotografiar la visión del arquitecto. Ok. Y me imagino que yo soy el arquitecto porque, pues, como es algo frustrado. Ajá. <risa> bueno, <risa> okay. ya no es frustrado, no es frustrado. Ya lo superaste. Ya lo superé. Ya lo
1: superaste en el 2018 cuando te dijiste que eras fotógrafo.
0: Mm. Ahí superé todo.
1: okay uh -huh. qué chido. Muy bien. ¿A quién admiras?
0: Admiro a alguien que ya se murió, que se llama Gabriel Figueroa, un cinefotógrafo. Okay. Uh -huh. Que así era cuando hacían las películas en blanco y negro. Uh -huh. A él le admiro mucho, ¿sí? Por, por su forma disruptiva de pensar sobre la cinefotografía.
1: Uh -huh. Va. ¿Cuál es tu mayor error o fracaso?
0: Mi mayor error... Error este Porque creo que no he tenido fracasos. Okay. El error más grande que he tenido es este eh, construirme con base a los comentarios de los demás y moverme y ser a través de mi ego.
1: Okay. Tengo una más que no, no la tenía estructurada, pero ¿hay alguna película o algún video o algo alguna secuencia que tú la hayas visto que no sea tuya? Que sea alguien que quieres famoso o no famoso. Pero que te hubiera gustado hacer esa.
0: Híjole, sí. Pero o sea, no manches. sí, sí. Me hubiera gustado mucho eh, fotografiar o estar ahí en el set eh, de la película. Esta que se llama, se me fue el nombre, pero la fotografía de Manuel Lubesky. Uh
2: -huh.
0: mmm, donde sale Sean Penn, Brad Pitt. Ah, no me acuerdo. Se me olvidó el nombre de la o sea, película.
1: De las, de las primeras que ganaron el Oscar, ¿no?
0: No recuerdo. No, no es que me acuerdo mucho de las imágenes. Uh -huh. Y para mí eso es así. Se me quedó... Desde la primera vez que la vi... Este... No la he podido olvidar. De hecho, dijiste y vinieron a mi mente esas imágenes. Okay. Pero no, soy muy malo para recordar nombres, ¿sabes? Uh -huh. Pero es una película que fotografió Manuel que Esa es de mis favoritas. Okay. Ahí sí me, me hubiera gustado mucho. Incluso es la fuente de inspiración de la manera en cómo pienso como cinefotógrafo.
1: Órale. Ajá. Va. Antes de la última, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Y te admiro muy cabrón. Y sabes que un montón de gente tiene la misma, la misma perspectiva hacia ti. Y qué bueno, ya te... Hace meses yo te dije, quiero que estés aquí uh -huh, y uh -huh. qué bueno, muchísimas gracias. Para la última quisiera saber cuál es el mejor consejo que te han dado.
0: El mejor consejo que me han dado es vino del papá de un amigo, de Iván, Iván Neri, el Ferre. Él me dijo, hijo, equivócate lo más que puedas porque eh, mientras más te equivoques ahorita, pues tenía 15 años, menos te vas a equivocar en el futuro, ¿no? Y en el futuro es cuando uno tiene más responsabilidades, entonces equivócate todas las veces que puedas, ¿no? No pasa nada, experimenta, ¿no? No pasa nada. Mientras no te mueras, todo está bien, me dijo. Okay. Bueno, fue un poco así como Gracias, extremo. ¿no? <risa> Pero sí, realmente ese creo que ha sido el mejor consejo porque eso me permitió eh, liberarme, pues, de, de algunos estigmas de, de mi niñez y de mi y de mi adolescencia, ¿no? Y eso me permitió como, ahora sí, ser una persona, como dicen, echado para adelante siempre, ¿no? Sin miedo a, sin miedo a, a moverle a cualquier cosa, sin miedo a, a subirte a cualquier cosa, ¿no? Sí. Sin miedo a hacer todo, ¿no? O sea, realmente no, te dan nervios, uh -huh. pero es muy diferente cuando tienes miedo a nervios, ¿no? Entonces, ese consejo me permitió no tener miedo. Ok.
1: Va, pues muchas gracias, José.
0: A ti. Gracias a ti por la bueno, quiero decir, gracias a ti por la invitación. La verdad no se fue bien inesperado que me hablaras. Este y sí, también yo, yo te admiro, ¿sabes? Gracias. O sea, admiro tu sensibilidad también como eh, arquitecto. Y bueno, ya hablé algo de arquitectura. Ajá. Ajá. Está interesante porque lo sé. Sí. Este y pues también eh, eres una persona que, que aprecio mucho.